0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Jorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. É, essa, essa entrada aí do podcast já virou uma coisa meio automática, né? Já fica, fica mais fácil, no início era mais difícil essa introdução agora. Ela já vem de uma forma automática, já, já grudou na cabeça. Mas a gente também já está há vários, né? A gente tem quase um ano no ar, João. A gente daqui a pouco vai ter que fazer um episódio especial. É... Mas esse episódio de hoje também, ele é um episódio especial, porque a gente tem vários assuntos é... não novos, mas muita coisa mudou essa semana. A gente pode estar se aproximando de eleições. É... A crise do corona continua. Novas é... questões aí no acordo entre Israel e o Emirados Árabes e o mundo árabe de uma forma geral e também outras questões locais é, que movimentaram o país e nos deixaram perplexos essa semana. Vamos, então, para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar tá falando da crise do corona aqui em Israel. Bom, João, continua, né, como a gente estava falando aí, o número de, é, de infectados diários, né, de no, pessoas tentando, testando positivo diariamente, que se mantém estável, porém um estável bem alto, entre 1.700 pessoas todos os dias. É, daqui a 10 dias está prevista a abertura né, do, do sistema educacional. Hoje eu ouvi na televisão que o sistema educacional precisaria de 2.500 novas salas de aula para poder se adaptar às exigências do Ministério da Saúde. É, enfim, o número alto, o número de pessoas em estado grave alto também, o número, e consequentemente o número de pessoas que precisa de ventilação, né? que é o, o principal problema também, é, cresce. É, o, o aquele chamam de Kizar, né? o, o cara que é o responsável pelo, por resolver essa crise do corona, o Gamzo. Ele está tendo algumas derrotas aí frente ao governo. Daqui a menos de um mês, né? a gente tem aí as festas judaicas, são é, no dia 17, né? que é o Ano Novo, depois o Yom Kippur, né? o Dia do Perdão, depois a festa Sukkot é, e... O que, o que pelo menos tem se falado agora é que a gente vai voltar para um período de fechamento né, durante as festas, ou seja, ninguém vai poder fazer festa com os seus familiares. Nesse mesmo período tem milhares de ultra-religiosos que viajam para Uman é, para visitar o túmulo do, do Rabino Narman e, e agora o governo, que é, o governo não, pelo menos parte, né esse, esse, o o, o Gamso, que é o responsável, né, pela, pela crise do corona, ele quer impedir a viagem é, dos do, do haredim, e, enfim, é, o quadro não está não muito positivo, né, cara?
1: Não está. Pois é, vamos, vamos comentar, então, o que, que aconteceu essa semana, né? O Gamzu, finalmente, ele, a gente já tinha várias indicações, ele mesmo já tinha antecipado, mas ele apresentou para o gabinete especial da corona o projeto dele para poder controlar a disseminação do vírus e diminuir o número de contagiados diário em Israel, né? É, enfim, a conclusão é, do, 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 da, enfim, do conselho encarregado de examinar e preparar um projeto para que essa, essa contaminação ela diminuísse, foi que cada israelense, cada cidadão do país, né, ele contamina em média uma pessoa. Isso mostra, então, que porque os números não estão aumentando, as medidas restritivas, a educação de, enfim, a educação da população, a conscientização por higiene, estão conseguindo fazer com que a média da corona, que é de 1 para 2,5, é, uma pessoa contamina 2,5, é, diminua para um, uma pessoa contamina uma pessoa, né? que é uma média relativamente baixa, não tem aumento, né? se a gente olha para a questão dessa maneira. Por outro lado, também não diminui, você, você acaba contaminando muitas pessoas, você levando em consideração que existe um número razoável de pessoas que já foi contaminado pelo vírus, é, então esse é um você permanecendo um a um, cada pessoa contamina uma pessoa a mais, né? é que cada semana é, as medidas de restrição elas funcionam menos, porque tem mais gente resistente ao vírus é, ou, de, ou de quarentena. Né? Estou saindo de quarentena amanhã, por exemplo, fiquei de quarentena por causa de uma, uma professora do, do jardim de infância do meu filho, é, mas mesmo assim o número de contagiados segue igual. Então ele diz que essa situação faz com que não seja ultra preocupante a situação de Israel, mas que você não possa deixar as coisas do jeito que estão. Ele preparou um projeto que consistia basicamente no que ele chama de projeto do, sina do sinal de trânsito, né? que isso é por luzes. Na verdade, são, são as três luzes do sinal de trânsito e também tem uma quarta, que é o roxo, né? que é o que vem antes do vermelho. É... Enfim, para os paulistas, semáforo. Né? Que quer é dizer o seguinte, que até o dia 9 de, de setembro, isso foi apresentado hoje no Canal 2, porque também foi apresentado mais cedo no Gabinete da Corona, né? até o dia 9 de setembro, é, ele, essa, é, ele tinha, que, tinha que ser colocado em prática. O que isso quer dizer? Cidades que estão em situação verde, as coisas podem correr tranquilamente dentro da normalidade. Obviamente que com as restrições atuais, né? sem, sem afrouxar, sem flexibilizar o que já é restrito. Cidades que têm sinal amarelo, hein? elas têm um pouco mais de restrições. Cidades que têm sinal roxo, elas têm muito mais restrições. E cidades com sinal vermelho, elas entram praticamente num fechamento. É, enfim, esse é, esse é o primeiro ponto. Além disso, enfim, aí que, que, que tipo de fechamento tem na cidade de Vermete, por exemplo? Fechamento do, de todo o sistema educacional. Né? Não funciona nada, nenhuma nenhuma é, escola, nenhuma creche, só funciona o Instituto de Educação Especial para pessoas com necessidades especiais. Né? É, ele também queria proibir, né? É, ele recomendou que o governo proibisse essa viagem de, dessa população ultra-ortodoxa da corrente de né? que é uma das três maiores correntes de racídicos, que a gente já falou sobre isso no podcast há um tempo que é que que é enfim dentro do mundo outro ortodoxo acho que né europeu os racídicos eles são a maior corrente eles são divididos em várias pequenas correntes e uma delas é a corrente de Breslev né que é enfim que foi criada pelo rabino é, Narman né de Uman que é uma cidade que fica na Ucrânia né um grupo muito especial que que dança muito e canta e tem carros de som porque eles acham que a alegria aproxima as pessoas de Deus, além, além obviamente, de cumprir os mandamentos e tudo mais. E eles, todo ano, no Ano Novo Judaico, em Rosh Hashanah, eles vi viajam para Uman é, para visitar o túmulo do, do, Rab, do Rabino Nachman. Né? Enfim, a Ucrânia liberou, ensinou 20 mil pessoas para entrarem de Israel, ainda que Israel seja um país vermelho né, na cotação na, na internacional. A Ucrânia liberou 20 mil. E o Gamos ele fez um pedido com o Ministério do, do, é, dos Transportes para que é, não fossem realizados voos para, para, o, para o humano. E a ministra do transporte, Miri Regev, ela negou esse pedido ao Gamze. É, obviamente, ela, ela é do Likud, ela tem interesse em não desagradar a população ultra-ortodoxa, e ela negou esse pedido ao Gamze. E o Gamze foi pessoalmente o embaixador da Ucrânia, olha só que impressionante, para fazer esse pedido é o embaixador da Ucrânia. O resultado não, não vai ser positivo, a gente já sabe disso, a Ucrânia já liberou uma entrada limitada, mas ainda assim, de muita gente. Há um receio, um temor por uma contaminação coletiva, porque quem já viu as fotos né, do dessa peregrinação ao túmulo do Rabino Nachman, vê que é muita gente junta, é né, um cenário ideal para a contaminação. É, enfim, a população ultra -ortodoxa, ela voltou a ser é, o principal o principal público contaminado pelo pelo coronavírus aqui em Israel. Enfim, sobre, sobre, né, sobre as suas cidades, provavelmente vai ser lançada a luz vermelha, daqui, né, a categoria de vermelho. Enfim, essa é uma situação complicada. E o gabinete, não só essa, esse pedido dele foi negado pela ministra dos transportes, como o plano dele do, das cores, né, do, do sinal de trânsito, de uma maneira geral ele foi rejeitado pelo gabinete da Corona. Né? Ou seja, ele apresentou o projeto, trabalhou no projeto, um projeto bastante flexível comparado ao que, por exemplo, queria o Barbas, que era o principal concorrente dele a assumir esse cargo, né, a principal pre preferência, inclusive, do próprio governo, que é a favor de um de um fechamento de medidas mais restritas, e mesmo esse projeto dele, mais flexível, foi barrado pelo gabinete da Corona. A gente não sabe se esse gabinete da Corona. Se o Netanyahu vai dar uma carteirada e vai dizer, uma canetada e vai dizer: não me interessa o que vocês falaram, eu vou colocar isso em prática. O Netanyahu tem poder para isso, né? é, enfim. Mas o gabinete da Corona não quer. É, os ministros ultra-ortodoxos, principalmente, é, se mostraram bastante insatisfeitos com essa, com essa proposta, principalmente porque as cidades, como a gente comentou. É, vermelhas são as cidades auto ortodoxas, enfim, e, e, e tem chance dessa proposta do Gamos ser rejeitada pelo governo de uma maneira geral. E ele tem também um plano para o que vai acontecer depois, na época das festas, né, que seria entre Rosh xaná é, e o dia 11 de outubro, que é no fim da festa de Sukkot, né? E aí, enfim, é, ia ter limitação de, de sair de casa só até 500 metros, reduzir as pessoas que tem que... que enfim, a ocupação, as pessoas que as pessoas de saírem de casa, inclusive para trabalhar, reduzir em 30% as pessoas que trabalham nos seus locais de trabalho, é, fechar, obviamente, todos os institutos de educação, pelo menos a partir daqui, tá a que é o terceiro ano, né? É, enfim, mais um monte de coisa, mais um monte de restrições ele quer apresentar, obviamente que ele, ele apresentou um plano complexo, o que acontece se a gente conseguir diminuir é, o número de contagiados para tal número, se a gente não conseguir. Ele tem uma meta de 200 a 400 contaminados por dia, que é uma meta bastante otimista, sem assim, que você realize um fechamento total. E, enfim, ele já deixou claro que, se até é, a festa de Rocha de Aná, o Ano Novo Judaico, o número de contagiados não cair bastante, é, o, o país vai ser obrigado a, a lançar mão de um fechamento, de um lockdown, porque senão a gente se aproxima muito do inverno, quando os casos de gripe aumentam muito, e a gente não tem condição de conviver com uma situação é, de, de, de epidemia de corona e de gripe ao mesmo tempo, porque os sintomas são muito parecidos, e enfim e você ia parar o país se você não conseguir controlar a disseminação da corona, pelo menos. Né? Então, enfim, essa, essa é a realidade que a gente está passando. Né? Essa é a situação da corona no país, e enquanto a gente está vendo o grave que é, né, o, número, o desemprego em Israel aumentou mais 0,4% esse mês, subiu de, de 11,4% para 11,9%, perdão, de 11,5% para 11,9% de desempregados, a gente não está contando as pessoas que estão de férias não remuneradas, né? estão tendo seus salários ou parcialmente pagos pelo Estado para não trabalhar, com eles o número passa de 20%. Toda essa situação a gente está às vésperas né, de realização de novas eleições. Né? Enfim, e no meio de uma crise dessas, que parece que a corona, que é crise econômica, elas não são mais importantes que está que, que acontecendo agora em Israel. Enfim, essa é a nossa infeliz realidade de como é, os representantes do povo estão lidando com, com a questão da pandemia em Israel, né? como ela, essa pandemia afeta Israel, a epidemia local, e toda a crise econômica que, que isso, isso traz, é, enfim, é, que traz a reboque.
0: É essa crise que veio para ficar, né, cara? A gente Outro dia eu estava olhando aí, desde quando a gente começou a falar do Corona. É, nos podcasts, enfim não parou mais, já tem aí quase seis meses a gente, eu falei, né, que a gente está completando quase um ano e tem quase seis meses a gente está falando do Corona, que vai continuar ainda sem sombra de dúvida com a gente por mais algum período bom, vamos então passar para o nosso segundo bloco onde a gente vai estar tá falando aí da política local Bom, o corona também é política local, né, cara? A gente vai estar falando agora das questões partidárias. É, a primeira notícia que a gente queria trazer aí essa semana... É, na semana passada... Bom, a gente já vem comentando, né, alguns anos que... É, alguns anos, não. Alguns episódios. Que o... o, o pode ser que o governo caia na semana que vem, no dia 25. Por quê? Porque a gente não tem orçamento. Né, o orçamento para esse ano ainda não foi aprovado... O Netanyahu ele quer um orçamento de um ano, o Gantz quer um orçamento de dois anos. no acordo de coalizão eles tinham feito é, tinham assinado que seria um orçamento de dois anos e agora está esse embrólio, a gente está aí no final de agosto quase e não tem orçamento ainda para o ano de 2020. Se o orçamento não for aprovado até o dia 25, né, segunda-feira, o governo cai, o governo se desfaz automaticamente. Na semana passada a gente trouxe a informação de que é, havia aí chegado havia uma lei, né, foi, foi apresentada uma lei por um, pelo deputado é, Svihouser, que, é, é, queria, que no caso o orçamento poderia ser votado somente em novembro, seria a data final para aprovação do orçamento, e isso daria ao governo aí, pelo menos mais três meses de sobrevida. Só que essa lei ainda não foi aprovada, há um impasse enorme entre o Likud e o Kajolavan, é, ninguém, eles continuam ainda com é, ninguém querendo descer da árvore, né? eles sobem o tempo todo na árvore e depois fica difícil de descer. Então eles agora, até agora não conseguiram chegar a um acordo, o licudo coloca novas questões é, para aprovar esse orçamento e aparentemente volta o risco da gente, do governo cair na segunda-feira da semana que vem e a gente em novembro ter aí o quarto round de eleições para ver se define e que acaba com essa crise política. Que correria, hein, João? Correria total, né? <risos> enfim, a gente tem algumas coisas para
1: falar sobre isso, né? É, a gente comentou há um tempo, né, uns três, quatro edições de podcast, que o Raim Levinson, que é um jornalista político do Aretz, né, e do, e do canal, enfim, da Reshet Khan, que é a rádio pública de Israel, né, é, Reshet Bet, né, que a Khan é o canal de televisão, mas, enfim, é tudo parte do mesmo conglomerado, tá, Ele tinha cravado que ia ter eleições, é, enfim a questão do orçamento público ia provocar eleições porque o Netanyahu tinha decidido que ele queria ter eleição né? essa foi uma decisão dele enquanto a crise econômica ainda não é maior do que pode ficar enquanto ele ainda tem ainda é o favorito nas pesquisas enquanto não surge uma liderança forte para ele é conveniente convocar eleições sobretudo depois de aconteceu na semana passada do acordo com os Emirados Árabes é, que fez o Netanyahu subir um pouquinho nas pesquisas né é, enfim três, quatro cadeiras para cima é, então ele, 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 ele disse, vai ter eleições não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu sei as minhas fontes me garantem hoje, de novo, eu escutei o programa de rádio dele e ele e, e o, 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 ele com mais uma pessoa o outro perguntou, o parceiro dele perguntou vai ter eleições? Ele falou, veja só e começa com veja só, então você não tem certeza de nada Aí, não é que não tem certeza, ninguém, ninguém pode ter certeza que vai acontecer no futuro Aí, ele falou, mas beleza, mas tu perguntando vai ter ou não vai ter? ele disse, vai ter Aí ele falou, então você acha que vai ter? Ele, não, não, eu não acho que vai ter. Eu sei que vai ter, porque é o que o Netanyahu quer. Aí ele falou, é óbvio que alguma coisa pode acontecer daqui até a segunda-feira para que as eleições não aconteçam. Se o Netanyahu receber uma coisa mais, mais interessante para ele do que eleições, não vai ter. Mas está é, em cima disso a situação, né? É, em cima da vontade do Netanyahu de convocar eleições agora ou não. Ainda que o Likud negue, é segundo as informações que o Raim Levinson tem. Né? É um, um, um cara que não erra nunca, né? É ou quase nunca, pelo menos, é, em relação às eleições, ele não errou nenhuma vez, todas então, as vezes que ele cravou, vai ter eleições, vai ter eleições, não vai ter eleições, ele acertou, naquele período maluco, no ano passado, enfim, no, ano, no ano retrasado, perdão, nesse, no início desse ano, no ano passado, enfim, ele cravou as coisas, ele acertou, e ele cravou essa dessa vez. Então, a gente acha que vai ter eleições. Por que, é que vai ter eleições? É, a gente tinha comentado na semana passada que eles tinham votado a favor da primeira leitura, né, da, da leitura prévia da primeira leitura, uma proposta de lei, um deputado do partido Dere né que é um partido que fazia parte do, do azul e branco, é, que, para que a adesão sobre o orçamento fosse, fosse tomada somente em novembro. Ou seja, fosse adiada a questão do orçamento, que eles fizessem algumas modificações no orçamento de 2019, porque a gente está... É, mantendo o país hoje, o governo ele controla o país hoje de com o orçamento de 2019, é, que foi feito em 2018, né? porque foi quando o Netanyahu decidiu que o orçamento ia ser cada dois anos. É, então, você faz algumas propostas de mudança no orçamento atual e empurra a adesão do orçamento para novembro. E aí, em novembro, vê o que vai fazer. O Netanyahu ele não tinha se mostrado a favor disso a princípio, depois ele se ficou a favor, eles votaram a leitura prévia, a primeira leitura, e, de repente, essa semana, eles começaram a entrar em passe de novo, porque o licudo queria incrementar algumas coisas no orçamento de 2019, por exemplo, 4 milhões de cheque para este voto, para as yeshivot, academias rabínicas, né? é, enfim, colocadas nesse orçamento é, que, o, que o governo maneja hoje em dia. É, e o azul e branco é contrário a isso. Eles dizem, oh, aí tem outras prioridades, né? é, a gente precisa, enfim, ver, ver, ver a situação do desemprego, ver, ver é, é a questão, do, do, principalmente, do, do, do Ministério da Educação, que não tem dinheiro para começar. É, para terminar o ano, na verdade. Então, o ano letivo vai começar daqui a pouco, não tem dinheiro. Tem vários orga orga várias organizações que não estão recebendo. Enfim, eles ficaram nesse impasse. O Licudo diz que o azul e branco está é, tá interessado em eleições, porque eles estão eles fazendo uma oposição dentro do governo e que eles estão forçando a barra para ter eleições. Eles não estão concordando com coisas que são óbvias e que, sem as quais é impossível gerir um país. E o azul e branco está dizendo, esse foi o combinado, o orçamento tinha que ser bienual, bienal, perdão. vocês estão rompendo uma regra estão é, indo contra todos os, pra, os prognósticos e estão querendo um orçamento tampão quando a gente precisa de um negócio mais estável para saber com, com, de que maneira a gente coordena o país. É muito difícil é, que uma pessoa razoável que, que esteja entendendo a, a situação do país agora, a realidade do país, é, concorde com os argumentos dos membros do Likud. Porque não é não faz nenhum sentido lógico que um orçamento tampão para 2020 seja, seja aprovado agora, para que tenha que aprovar... Depois, o um orçamento para 2021, a gente vai ficar às escuras. Os argumentos que o licudão são muito fracos, já porque na época da corona não adianta a gente fazer um orçamento de dois anos se a gente não sabe o que vai acontecer e vai mudar tudo. Ora, o orçamento sempre se altera no meio do caminho. Né? O orçamento é uma previsão, não é uma certeza. Né? É, você leva projetos de lei para que CNES, né, para é o parlamento, para alterar o a proposta do orçamento o tempo inteiro, porque você sabe que o dinheiro que entra, o dinheiro que, 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 é, que é gasto, ele sofre alterações com o passar do tempo. Então, não é, nada é óbvio. Óbvio que a Corona traz mais incertezas, exatamente por isso que um orçamento mais longo faz com que você tenha mais certezas sobre as quais você pode, pelo menos, mostrar a sua intenção de trabalhar, que é a razão pela qual existe um orçamento. Né? Inclusive, os investidores vão entender que já é um país sério, que tem um orçamento previsto já a médio prazo, enfim. É muito difícil aceitar essa hipótese, o que nos leva a crer que o Netanyahu ele realmente quer eleições, porque ele quer eleições, por tudo isso que a gente falou, e também pelo fato de que ele está. Segundo informações da Daphna Liele, que é repórter política do Canal 12, é, a, prim, a priori, primeiro de tudo, ele está insatisfeito, ele está arrependido de ter dado para o azul e branco o, o cargo de ministro da Justiça, porque o Netanyahu tem um interesse grande em como, é que vai, vai, como vão ceder os casos do seu julgamento, é, a nomeação de juízes e tudo que tem a ver com o com seu próprio caso e com possíveis consequências, desdobramentos dele. E o Avnice Alcorn, que é o ministro da Justiça, é, ele não está é, não ajudando o Netanyahu e o Likud. Ele está sendo um ministro da Justiça é, é bastante, enfim, contrário às opiniões do Likud, é, na minha opinião, bastante isento em relação a, a esse caso, e não está forçando a barra para nada, ele não está descumprindo com nada que foi acordado previamente na, no acordo de coalizão, mas está tá exercendo o seu cargo. Então, é, a princípio, o que a gente está vendo aí é um cenário de muito prováveis eleições, né? É, quando mais de 70% da população já ele, 79%, se não me engano, é totalmente contrária a eleições agora, nesse momento. Né? Pelo menos pesquisas foram divulgadas há duas, três semanas. As pessoas não querem eleições em novembro. As pessoas estão vendo que os problemas do país são outros, né? que o governo poderia se entender em relação à questão do orçamento. O próprio Mick Zohar, que é o, o, o chefe do governo na Knesset, né? o, é, é, líder do governo na Knesset, disse que não é por causa do orçamento que vai ter eleições, nem né? não na hora que o Likud quiser, na hora que ele quiser, ele rompe com a na mesma hora e pode convocar eleições. Por isso, é a prova de que o azul e branco é quem é está quem quem tá querendo eleições. Mas, enfim, a gente sabe que não é isso, a gente sabe que o azul e branco não tem ganho político nenhum convocando eleições agora, o partido está com entre 9 e 12 cadeiras, 8, entre 8 e 12 cadeiras nas pesquisas, hoje em dia eles têm 17, mas, além disso, o fato de que em novembro do ano que vem, a promessa, o, o acordo de que o Benny Gantz assume como primeiro-ministro, enfim, tudo isso é, 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 é muito desfavorável, nos leva a crer que não é por causa do azul e branco que a gente teria eleições agora, e, mas parece que a gente vai ter, realmente. Né? É, domingo vai ser votada essa lei do Hauser em segunda e terceira leituras. É, na verdade, se ela, for, se ela não for aprovada em segunda leitura, ela nem chega a ser votada em terceira. É, e na segunda-feira o orçamento tem que ser apresentado. Né? É, esse orçamento não é apresentado automaticamente se eu colocar as eleições para novembro. E é o que parece que vai acontecer. Então, enfim, a gente está nessa situação Além de tudo, é um outro componente essa semana Que ainda agregou combustível para a situação de tensão Que são, outra vez, os balões incendiários né? Uma espécie de atentado que o Hamas vem fazendo da faixa de Gaza colocando, fazendo, Provocando incêndios na região é, sul do país né? São atentados por tipo, terroristas é, Enfim, que, a gente, que, já, que já não são novidade mas no verão eles são mais problemáticos, porque não chove, então é mais difícil de apagar. Então, além disso, a gente está metendo também uma, mais gasto de dinheiro, mais, a, mais tormento para a vida das pessoas que vivem nessa região. Né? Tudo isso muito, muito triste, muito perigoso. E a gente indo para eleições é, por conta de questões que estão longe de ser a prioridade na agenda nacional, mas parece ser, que são a prioridade na agenda de algumas pessoas.
0: Pois é, né uma crise política que... Ela, ela se alonga aí há mais de um ano e meio, né? A gente, o governo caiu em no dia 24 de dezembro de 2000 e a gente está em 2018. A gente está em quase dois anos, quase dois anos é, num período aí sem governo, né? Porque realmente não dá para a gente dizer que o que a gente tem agora é um governo, porque não, os, os dois partidos principais né, que fizeram a coalizão eles não se entendem, não confiam... E tudo isso aí que, que você colocou agora é só mais uma, mais uma demonstração disso aí, né? Que a gente vive, está vivendo um período de desgoverno há quase dois anos, podendo ir para o, o, a, o quarto processo eleitoral. É, o primeiro foi em março de 2019, a gente vai, o processo seria em novembro, né? Ou seja, em um ano e, e meio, né? Um pouquinho mais de um ano e meio, um ano e oito meses. Quatro eleições. É isso, e é, uma, é assim, o, 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 não é triste, né mas o que tira um pouco da, da esperança é porque o Ryan Levison realmente acerta, né? <risos> então, se ele falou que vai ter eleição, possivelmente vai ter eleição em novembro, mas vamos ver. A gente, na semana que vem, volta aí com as, com, com as notícias do que aconteceu, se vai ter ou não vai ter eleição. E uma segunda notícia que a gente queria passar aí para vocês né, nesse bloco foi da... É, estava uma, uma, acontecendo uma manifestação é, contra tudo isso que vem né? toda essa crise que a gente vive aqui, crise política, crise na saúde crise em sei lá mais o que na economia, obviamente e os manifestantes foram retirados à força pela polícia com violência mais uma vez é... enfim, será que isso vai parar em algum momento? Eu acho difícil cara. quanto mais a crise se aprofundar maior vai ser a violência policial Pois é, agora essa retirada que foi a
1: segunda, né? é, a segunda vez que retiram os manifestantes que estão acampados na frente da casa do Netanyahu, essa vez ela teve, um ela teve algumas curiosidades especiais, só para a gente comentar aqui para o pessoal entender o que está acontecendo. Né? É, o... Tem gente que está acampada ali na frente do Netanyahu, na Rua Balfour em Jerusalém, onde é a residência oficial do primeiro-ministro, a casa dele é de cidadão fica em Quesária sim a casa em Cesareia, né? sim a casa dele, de, a residência oficial do primeiro-ministro. O pessoal está acampado lá há tem algum tempo, é, e, né, enfim, todo dia tem manifestações maiores, especialmente no sábado à noite, né? e para hoje estava marcada, hoje a gente está gravando quinta-feira, dia 20 de agosto, está marcada uma manifestação de apoiadores do Netanyahu, né? é organizada também por alguns membros do Likud, e eles marcaram essa manifestação de apoio ali na frente da casa do Netanyahu, pediram permissão para a polícia a polícia deu. E a polícia estava esperando 3 mil pessoas. Eles disseram, não tem condição. A rua é estreita, é complicado aqui. Não tem condição de ter 3 mil apoiadores de Netanyahu com esse bando de gente acampando aqui. A gente precisa mudar eles de lado. E os manifestantes, eles se recusaram a mudar de lado de onde eles estão ali, porque eles tinham autorização judicial para acampar ali. Pronto, a gente não vai mudar de lado. E a polícia disse, a gente não está retirando vocês daqui. A gente está só querendo que vocês mudem de lado. E eles disseram que não, não iam mudar de lado. Então, foi, a cena foi muito grotesca, um monte de, de velhinhos, né, um monte, um monte de aposentados participando dessa manifestação, eles se algemaram e botaram a algema na grade, na frente que fica que fica na frente da casa do primeiro ministro, não na frente, mas na rua, né, separando os carros da calçada, tem mais grades também para fazer o controle policial, para ser mais difícil que eles sejam retirados dali, as pessoas sendo tiradas à força, quase nenhum jovem, a maioria eram aposentados. né. E aí tava lá o Bug Yalon, que já foi ministro da defesa, o líder do partido Télio, né, que está compondo junto com o Yechatyv, já foi chefe do exército também, chefe das Forças Armadas, mostrou ele dialogando com a polícia, ele não estava de acordo. E foram retirados à força duas pessoas que vale a pena nomear aqui. Uma delas é o deputado é, Yodai Lahav Ertsano, do Yeshati, né? que foi retirado à força, ele gritando, eu sou, eu sou um deputado, como é que o senhor vai fazer isso comigo? Eu tenho o direito de manifestar? você expulsa à força pelos policiais. Negócio que eu nunca tinha visto aqui em Israel. É, e o segundo foi o, o Kare Miguelon que foi chefe do Shabak, né, do serviço secreto israelense é, interno, né, o Mossad interno de Israel, interno que eu digo aqui, é trabalha dentro de Israel e da autoridade palestina, dos territórios palestinos. Ele foi retirado à força. Ele, inclusive, era o chefe do Shabak na época do assassinato do Rabin. Não durou muito tempo. Né, depois do assassinato do Rabin, a pressão dele para renunciar foi muito grande, porque, porque ele, enfim, ele não conseguiu prever o assassinato não conseguiu convencer o Rábio de usar colete, mas a cena é dele sendo retirado à força, que é uma cena muito emblemática. né? Primeiro, um ex-chefe do Serviço Secreto protestando contra o Netanyahu já é um, uma coisa, enfim, forte. né? Segundo, que ele sendo retirado à força pela polícia, também o cara até um, até 20 anos atrás era um dos principais nomes da segurança interna do país e hoje virou, virou um infrator, né? porque está se manifestando contra o governo. Eu deixo aí as interpretações para cada um, mas foi muito forte a cena para mim essa essa cena de hoje
0: é basicamente todo mundo que é, faz manife se manifesta contra o governo vira um infrator né atualmente vira um anarquista como foi, foram chamados no início né e aí foi usado o termo anarquista como de uma forma é, de com forma de parte para querer denegrir a imagem né tipo o anarquista não é uma coisa boa também né? você denigre também o que é o anarquismo. Enfim, é a criminalização da, da oposição, faz parte, ou não. Vamos lá, vamos então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai estar tá falando com o acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Bom, na semana passada a gente informou aí, teve foi o um episódio com a cereja do bolo, né? houve na quinta-feira, né, foi, foi anunciado um acordo diplomático, né? o Netanyahu disse que era um acordo de paz, né? mas de paz não tinha porque os países não estavam em guerra, mas é, foi assim que ele fez a, a divulgação, e foi uma divulgação é, é, que teve um, um apelo muito grande, mas, enfim, Israel assinou um acordo com os Emirados Árabes Unidos, um acordo público né, de cooperação e, de, e diplomacia. É, os países passam a cooperar, passam a trabalhar juntos, é, já tem muita, né, na semana se falou muito já em turismo, né, israelense, indo para Dubai, indo, enfim, para os Emirados Árabes, é, e continuou também a onda, né, outros falaram que outros países iam entrar, iam também assinar, se falou do, do Bahrein, que ia assinar um acordo com Israel, depois se falou do Sudão, que ia assinar um acordo com Israel, é, teve gente aí indicando que era o fim do conflito árabe-israelense, né, é, até que a Arábia Saudita falou que de jeito nenhum eles não assinam um acordo com Israel, para eles continua tudo do jeito que está. É, tem que resolver o conflito palestino-israelense para normalizar os laços com Israel, mas também teve muita polêmica em relação à venda de aviões F-35, né, aviões americanos é, para os Emirados Árabes, né, que foi divulgado que tinha um acordo, é, um, um, um como chama isso, um tópico. É um artigo secreto aí né no, no, nos acordos que permitia a venda dos aviões para é, os Emirados Árabes, e aí é, cada um disse uma coisa, o, o Bibi disse que, que não tinha, não, cada um disse uma coisa, a gente vai explicar melhor isso, teve o Trump disse que não tinha, é, não tinha nenhum artigo, o pessoal dos Emirados Árabes dizendo que tinha artigo, o Bibi dizendo que tinha artigo, mas não podia impedir que o Trump vendesse aviões, enfim. Cada um vai fazer o que quiser, parece que os Emirados Árabes vão ganhar, ou vão ganhar não, né? vão comprar aviões F-35 e dar aí com certeza um upgrade na sua, na sua força aérea. Mas o que acontece é que, enfim, pra, o que a gente viu na verdade é que o Netanyahu trocou a anexação, né? ele não anexou e, e a, fez um acordo público com o, o, os Emirados Árabes, que já era, a gente tem que dizer também que já a cooperação entre Israel e Emirados Árabes já é muito antiga, né? Já existem relações há décadas, então é algo que tem que ser dito também, só foi o que aconteceu agora, que foi publicizado o acordo, se tornou algo público e notório e não era mais algo é, escondido. É isso. E aí, João? Vai vender avião ou não vai, cara? A gente não, a,
1: a gente não sabe se vai vender avião, porque isso não depende da vontade do Netanyahu ou do Trump, né? É... Quando os Estados Unidos impõem um veto a um grupo de país, a um país específico, ele precisa do apoio do Congresso americano, da aprovação do Congresso para retirar esse veto. Né? E, e sem esse apoio é muito difícil que ele consiga reverter uma decisão. Isso pode demorar anos também. Pode ser que seja o governo posterior ao Trump. É, a gente não sabe se ele vai ganhar, se vai perder as eleições, mas pode ser que seja depois. Enfim, pode demorar mais que quatro anos, inclusive. Né? Não depende, mas tem algumas coisas que dependem aí que é, enfim, a força política que tem cada um, né? Então eu vou começar esse comentário fazendo uma correção, na verdade, um errata ou uma mea culpa ou é, enfim, na verdade eu vou pedir desculpas aos ouvintes humildemente pela minha interpretação equivocada aparentemente da semana passada, né? É, eu apresentei o que tinha acontecido como uma uma vitória do Netanyahu, como algo que ele que ele realmente tinha feito, enfim, tinha sido uma jogada de muita esperteza e muita inteligência dele. É, só que o, o jornalista Barak Ravid, que hoje ele escreve no portal Wallace em Israel, e também escreve em alguns, é, uma, algumas organizações de mídia do exterior, muito respeitado, já tem muito respeitado, não muito querido pelo Netanyahu, é, mas enfim, que tem cassif, tem fontes muito boas. É, até pouco tempo atrás trabalhava no, no Canal 13 como comentarista político. É, o Barak Ravid, ele escreveu um texto, e ele comentou essa semana no podcast do Aretz, que todo esse acordo, ele foi... É, costurado, desenvolvido e executado pelo, é, pelos Estados Unidos, em especial pelo Trump, pelo Jared Kushner e por mais alguns é, funcionários do, do, do Departamento de Estado, né, da, da do, do secretariado de Estado, né, do Ministério das Relações Exteriores, no caso, é, como é de fato nos Estados Unidos. É, que a questão da anexação, segundo o que o, o Barack diz disse, é, realmente era uma vontade do Netanyahu, não foi uma bravata, não foi uma arma política é, que ele não conseguiu implementar, mas ele continuava tendo a vontade de implementar, e quando o Jared Kushner disse para ele, calma aí com isso, é, o Trump, esse acordo, na verdade, estava tá avançando com passos largos há um ano, e a anexação, tinha dado uma esfriada nesse acordo, e o Jared Kushner, que é o genro do Trump, que, enfim, ele trabalha também né, em, em, com questões de relações internacionais nos Estados Unidos, ele percebeu o potencial que tinha esse caso da anexação, para poder aproximar os dois países, e ele costurou esse acordo convenceu o Netanyahu a, a aceitar esse acordo, era um prêmio de consolação pela não-anexação, é, e os Emirados Árabes Unidos também sairiam bem, porque eles seriam os responsáveis, através desse acordo, por evitar a anexação. É, foi tudo tocado pelos Estados Unidos, de acordo com o Barak Ravid. Ele foi questionado pelos, pelo jornalista Shabetai Shavit, que é um jornalista também de muita experiência, no podcast do Árabe sobre essa informação, né, sobre isso, e o, Shabet, e, 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 o, e o Barak Ravid disse claramente, Olha, o que eu estou dizendo para você não é o que eu acho. É o que mesmo fontes em Israel, nos Estados Unidos, dentro do, 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 do Ministério das Relações Exteriores, é, em Israel, fontes tanto das Forças Armadas quanto da, da, do Ministério do Exterior, quanto fontinhas no mundo árabe, diretamente do, do, do Emirados Árabes, me disseram. As três me passaram a mesma informação. Então, é, isso é, é o que de fato aconteceu. Enfim, a gente fica com essa. As fontes podem ter mentido para ele? Podem. Três fontes de três, verdade, fontes de três lugares diferentes. Mentira é muito pouco provável. Né? Ele pode estar mentindo? Pode. Também é muito pouco provável. o um jornalista sério. Então, aparentemente, não foi uma grande jogada do Netanyahu. Ele surfou numa onda, sabe surfar na onda e tirar proveito dela. É, mas, enfim, não, ele não foi o executor, não foi o gênio da jogada. Dito isso, né? é, os, as informações dessa semana, elas são negativas para o Netanyahu, de alguma maneira, em relação a esse acordo. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso? É, porque essa questão que você comentou, Marquinhos, agora, do, 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 da, da venda dos F-35, né? é, ela é muito problemática do ponto de vista da representatividade do Netanyahu, como o, o, o cara próximo do Trump, o cara que tem força no, no, no cenário internacional. Israel não tem um poder de veto, mas tem uma influência que permite, junto com o lobby judaico no Congresso americano, é, que, que consegue, que conseguiu ao longo de todas as últimas décadas evitar que os Estados Unidos vendessem armas de, de alta tecnologia, né, de grande poder de destruição para países árabes e, e países do Golfo Pérsico né? ou para a Turquia, por exemplo né? país árabe do Golfo Pérsico é, os Estados Unidos não vendem esse tipo de arma como o F-35, que é um super avião super tecnológico, Israel tem 21 e acordo para comprar, mais 23 com os Estados Unidos Israel conseguiu evitar que Israel e o lobby, obviamente, que, que inclusive o Egito, que é um país parceiro, amigo de Israel, ou a Jordânia, ou a Turquia, que tem relações com Israel, já foram melhores, mas tem, sem esses aviões. Né? E ele, e ele é, enfim, quando esse acordo surgiu, algumas fontes disseram, isso aí saiu no jornal Ynet, em Israel, que é, nesse acordo os Emirados Árabes Unidos tinham conseguido cancelar, conseguido, conseguido dar baixa né, nessa, nessa regra tácita, né, não, não exatamente tácita, nessa regra não escrita, mas acordada, é, enfim, não, corta essa parte. Eles tinham conseguido dar baixa nessa regra de não vender F-35 para os Emirados Árabes. Eles iam poder comprar, era parte do acordo. E o Netanyahu, quando viu isso, ele ficou irritado, e ele foi, ele foi dizer: isso é fake news, não tem nada disso. Eles continuam proibidos de, de comprar os F-35. E aí o Trump deu uma declaração dizendo o seguinte: não, eles fizeram propostas, eu não vejo nenhum problema, não tem nenhuma cláusula secreta no, no acordo, como. O, o, enfim, algumas fontes da, da imprensa estão dizendo, mas é, também não existe nenhum veto. É, o Netanyahu não colocou nenhum veto, ou seja, ele desmentiu o Netanyahu, o Netanyahu disse que tinha colocado um veto, o Trump falou, não tem nenhum veto, e eles parecem que têm dinheiro para comprar, a gente tem interesse em vender, agora a gente vai examinar se a gente realmente, se vale a pena vender ou não. E o, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, que se chama Anwar Gargash, ele confirmou que parte do acordo de normalização, ou seja, de estabelecer as relações entre Israel os Emirados Árabes, incluía a venda de caças F-35 para os Emirados Árabes. Ou seja, é, o Netanyahu foi desmentido assim em público, e depois ele escreveu um post no Twitter dele, é, ou no Facebook, agora não me lembro em qual rede social, pra, ou nos dois, talvez, para poder, é, é, poder desmentir a si mesmo, de alguma maneira, ou contornar a situação. Ele disse que ele tinha um acordo com o Trump de não vender, mas que ele não pode garantir que o Trump não vai vender. Né? E ele disse, eu disse isso na reunião de gabinete, quando eu comentei com as pessoas, é, enfim, com as pessoas do né, gabinete de segurança. É, eu, 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 enfim, mas eu não posso garantir que ele não vai vender. Eu espero que ele cumpra com o nosso combinado, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. É, eu acredito nele, blá, blá, blá. Mas entre ele ter um veto e agora ele não poder garantir, muda um pouco entre o Trump dizer que está que, que avaliando vender e o ministro de exteriores da do Emirados Árabes dizer, dizer que que, que eles têm interesse em comprar e a parte do acordo. Tem uma diferença muito grande. Netanyahu não precisava ter mentido nesse caso. Ele podia ter confirmado. Acho que os, os prejuízos de um, enfim, dele, dele ter admitido isso é, eram menores do que os dele mentir, mas a gente não sabe, né? esse tipo de avaliação é difícil de fazer. E a gente lembra que no caso pelo qual ele está sendo é, investigado, que é o caso dos submarinos, um dos quatro casos que ele está sendo investigado, o único que ele ainda não, não tem conclusão se ele é réu ou não, que o Mandelblit ainda não decidiu, né, o procurador-geral, ele é, é acusado também ali, é acusado, na verdade ele confessou, que ele permitiu, que, né, que ele retirou o veto de que a Alemanha vendesse submarinos para o Egito. Né, é, e ele tomou essa decisão sem informar, nem consultar, nem as Forças Armadas, é, nem os departamentos de segurança, de inteligência, e nem o ministro da, é, da, da defesa naquele momento, que era o Bug Yalon. Né. Então já é a segunda vez que o Netanyahu, ele... Ele, ele, ele flexibiliza a venda de armas pesadas e, e enfim, de grande potencial para países árabes. né para o Egito e F-35 para dos Estados Unidos, enfim, que é. E, e, e uma delas ele escondeu, inclusive, do próprio ministro da Defesa, e a outra ele mentiu para a população, claramente. Né? Isso é, para mim, um problema grave, enfim, nessa questão. E o outro ponto que surgiu aí é que ele prometeu que ante outros países árabes que iam. É, e aí ter um estouro da boiada né? Um monte de vários países iam começar a se aproximar de Israel e um, um, é, um ministro das relações exteriores do Sudão né? ele disse que estava pronto para o pro país estava pronto para normalizar as relações com Israel Israel ficou feliz, agradeceu disse que sim, vamos fazer isso é, enfim esse ministro foi afastado depois de fazer essa declaração pública, mas aparentemente essa vontade do Sudão ela é, ela é genuína né? o Barak Ravid também comentou é, nas suas redes sociais que tem uma causa. O Sudão ele sofre sanções internacionais porque ele é considerado um país é, que apoia o terror. E o Sudão está apostando que por meio dessa relação diplomática com Israel, os Estados Unidos tirem essa qualificação do Sudão e que eles possam, é, enfim, poder ter essas, essas sanções sendo retiradas e desenvolver a economia, principalmente no momento de crise global ou econômica que é, a, que, que é a que é a pandemia da coronavírus está tá trazendo. Enfim, essas são as novidades nesse caso. Eu acho que a gente ainda vai ter mais novidades. Tem coisa que a gente não falou. O Netanyahu talvez vá para os Emirados Árabes Unidos até o fim de 2020, é o que ele prometeu. Enfim, tem um monte de coisa que a gente acaba não tendo tempo para falar, que são menos importantes, porque o cenário está tá conturbado. Acho que isso é o principal por hoje. Pofa,
0: é... O Netanyahu mentiu, cara. Que novidade, né? <risos> o Netanyahu faltava tá, mentira, é algo que. É tipo terça-feira, né? Ah, o Netanyahu mentiu. Ah, terça-feira. Brincadeira, mas é isso aí, vamos ver se outros países significativos né, no mundo árabe vão, vão entrar aí nesse, nessa onda de normalizar os laços com Israel ou não. Vamos ver o que, o que, o que virá no próximo período. Vamos então para o nosso quarto bloco, esse, vai, esse programa tem mais um bloquinho. É onde a gente vai estar comentando aí outras questões que aconteceram em Israel essa semana e que chocaram o país inteiro. Bom, nesse bloco a gente vai estar tratando aí é, no início de duas notícias que é, chocaram o país essa semana e não tem como a gente deixar de falar porque já virou uma, um trend, né, uma moda toda semana quase é, não toda semana mas é, pelo menos uma delas é, é bem é bem acontece constantemente que é a violência contra menores contra crianças bebês em creches é, onde várias pessoas que que trabalham nas creches né as professoras é, não, não não são professoras não são formadas é, não posso chamar de professoras também porque elas não são formadas em educação, não tem é, um... a grande maioria, não sei se a grande maioria, desculpa, mas parte delas não tem uma formação profissional, inclusive, mas elas foram, aparecem aí agredindo crianças é, de 2, três anos de idade, é, agredindo mesmo é, crianças é, deitadas em colchão e elas levantam o colchão da criança, a criança cai no chão, empurram crianças, jogam criança no chão, é, jogam coisas nas crianças, enfim eu não consigo nem ver esses vídeos quando começa na televisão, eu mudo de canal e vou ler o que aconteceu depois mas é um, são casos que acontecem muito, muito na sociedade israelense, pelo menos uma vez por mês a gente vê esse tipo de notícia acontecendo, essa semana é, foi descoberta uma creche é, na cidade de Ramle é, perto do aeroporto é... Onde uma, uma, na creche, né? Uma, é, as crianças, várias crianças foram agredidas. É, e o que aconteceu é que, depois dessa reportagem, pessoas, né, os pais de. Os é, pais né, foram, foram nas creches e pediram para ver as câmeras de segurança. E aí descobriram que uma outra creche na cidade de Rolono também acontecia esse tipo de agressão contra as crianças. É, uhum. é difícil, é difícil falar, tem que respirar fundo, e aí. Passando também para o segundo caso, que também é um caso de violência. Essa semana, na quarta-feira, é, foi divulgado uma, uma, que houve um estupro coletivo em Eilato, na cidade de Eilato, de uma menina de 16 anos. Mais de 30, 30 caras em fila estupraram a menina em um hotel que ela estava curtindo as férias de verão dela, é, 16 anos... E a polícia agora já prendeu dois suspeitos e está tentando é, chegar aos outros, né? as outras pessoas que participaram aí desse crime e precisam ser pelo menos presas. Eu estava vendo agora na televisão que é, a, a pena para estupro é 16 anos e estupro coletivo 20 anos. E uma, uma mulher do, do, de uma organização né, de proteção às mulheres falou que, elas não vão pedir menos do que 20 anos de prisão para as pessoas que participaram disso. E eu acho que é o mínimo que eles merecem. 20 anos, pelo menos, se for provado que eles estupraram a menina aí de 16 anos. Mas o problema é o seguinte. Isso é uma moda. Isso não é a primeira vez que acontece. Ano passado a gente teve um caso desse no Chipre, onde israelenses foram acusados de estuprar uma menina inglesa. É... Inclusive eles fizeram várias piadinhas sobre isso. Enfim. É, conseguiram fugir do Chipre a polícia, a, a justiça do Chipre a, disse que não houve estupro disse que a menina estava mentindo só que depois aqui chegaram em Israel e houve vários repórteres que correram atrás da história e descobriram que sim houve violência, houve estupro mas eles não foram é, acusados nem julgados por isso foram, quando chegaram aqui em Israel foram, foram recebidos no aeroporto como se fossem heróis vindos da guerra no exterior salvando o mundo, salvando o país e... Enfim, foram recebidos com festa pelos seus parentes e amigos no aeroporto. Estupraram e são recebidos com festa. Que sociedade é essa, cara?
1: É, é importante dizer que eles foram recebidos pelos parentes e amigos, assim, não e não pela sociedade de uma maneira não, geral. Falei, falei. Que, pois é, que aqui de maneira, de maneira geral condenou o caso e estava atrás de, de uma punição para essas pessoas. No caso do Chipre, se eu não me engano, é, se não todos, se eu não me engano, a maioria ali era menor de idade, né? É, o que parece que no caso atual de Eilat é, não, não é, eles já prenderam como se disse, dois suspeitos mas na falta muita informação eles estão examinando as câmeras do hotel segundo a dona do hotel, não teve nenhum caso de entrar em tantas pessoas num quarto, então esse caso não, não teria acontecido no hotel obviamente que ela quer se livrar dessa pecha porque se ela deixa 30 pessoas entrarem no hotel, que não era um hotel muito grande como é que as pessoas não escutam isso, que é alguma coisa acontecendo ali, né, tipo, 30 pessoas no, no mesmo quarto. Ainda que eles tenham conseguido tapar qualquer grito que a, que a, que a garota fosse dar, é, isso, isso faz barulho, né? isso provoca alguma coisa. E, é, enfim, e ela obviamente quer se livrar disso, mas, a gente, mas pode ser que ela tenha razão, pode ser que isso não tenha acontecido lá. É, mas a polícia trabalha com a, com a hipótese por, por várias razões que isso aconteceu nesse hotel. O caso obviamente aconteceu. Não tem tá em dúvida se esse estupro aconteceu ou não. Ele aconteceu. Os dois envolvidos, é, os suspeitos, agora presos, agora presos, negam participação no caso, mas um deles já colaborou com a polícia, ou seja, ele não participou talvez como estuprador, mas talvez como cúmplice, sim. É, e pelo menos ele confessa. Enfim, esse caso a gente vai conhecer depois. O caso tomou a manchete pública em Israel, né, como se não faltasse assunto. Um caso desse tamanho é chocante, assustador é terrível, né? é uma coisa com a qual a gente tem que conviver, lamentavelmente. Não acho que é particularidade de Israel também, infelizmente, porque, quanto menos julgares, casos assim acontecerem, melhor, mas, lamentavelmente, não é o caso. É, enfim, outra vez, a gente espera, espero que nem você, que essas pessoas sejam pegas, julgadas e, enfim, tenham uma pena justa, é, porque aconteceu, justa, obviamente, eu não... Me refiro, me refiro a, a que um crime desse tamanho, dessa grandiosidade dessa crueldade merece uma pena pesada é, e que as pessoas possam, possam passar um tempo grande na cadeia. Né, é, espero que todos eles sejam encontrados. A menina está isolada. Né, a polícia está cogitando tirar ela de casa, deixar ela com outros um aparelho de telefone diferente do que o que ela usa, para evitar que ela seja intimidada e que ela seja ameaçada por familiares ou pelos próprios agressores um caso dela e dela, 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 dela que ela foi enfim que ela tem que identificá-los é, seja um caso é só o que falta né que é que essa menina menor de idade ainda ainda tenha que que tem que tem que passar por uma situação pesada de ter que identificar os agressores e olhar na cara dessas pessoas ainda seja intimidada é, e ameaçada para não ter que dizer quem são lamentável o caso enfim que a polícia trabalhe bem nesse caso porque é muito importante para a gente que pelo menos quando esses casos acontecem que, essa, que as pessoas que cometem esses crimes
0: não fiquem impunes, como foi no caso do Chip. É, espero que tanto esses aí, quanto as, também as pessoas que trabalham nas creches e agridem crianças, como também as pessoas que trabalham em é, é, casas de idosos e agridem os idosos, né? Agridem todas essas pessoas que não têm como reagir a essas... Enfim, espero que as, todas essas pessoas possam ser presas e punidas como deve ser, porque, pelo amor de Deus, é, agredir pessoas que não têm... Agredir uma criança, empurrar uma criança que não... Enfim, dois, três anos de idade e estuprar... A cabeça ferve, a cabeça ferve. É isso. É, bom, vamos então à segunda notícia aí desse bloco. É, a gente comentou na semana retrasada, se eu não me engano, que havia um movimento aí é, do deputado Betsalel Smotrich, é, para tirar do ar o programa é, televisivo A Yodin Baima, Os Judeus Estão Chegando, é, que é um, um programa que faz sátira né, a tudo que é relacionado ao judaísmo, à cultura judaica, de uma forma geral, é, e agora houve manifestações aí e, te, e continua a tentativa de tirar o programa do ar, ou pelo menos que ele não seja passado na rede pública de televisão. É, eu, da última vez, João, falei que era um desabafo, mas você falou que não era um desabafo. Não é, eu concordo com você, mas é mais uma ameaça né, à democracia israelense. É, eles realmente conseguiram tirar o programa do site do Ministério da Educação. E é válida a
1: discussão se essa é uma ferramenta que pode ser, que pode ser usada para enfim, pra não mexer na educação ou não, mas eles conseguiram tirar na base da pressão, sem que uma discussão profunda tenha sido feita. E 1.500 pessoas foram se manifestar é, no, no, no domingo, se não me engano, agora dessa semana, é, em Jerusalém, contra a série, né? contra uma série de televisão, é, com o slogan, né? pare de ofender é, a nossa fé. Né? É, muito parecido com o que aconteceu no Brasil com Porta dos Fundos, né? é, a diferença é que em Israel, em geral, enfim, quem, é, é, o, a população judaica né, costuma taxar de semita quem faz troça com a vida judaica, né? e nesse caso são os judeus que estão que fazendo o trabalho então é, que estão fazendo, essas, que produzem a série que escrevem, que atuam então é uma coisa que enfim, não, não dá para taxar disso bom, a gente já comentou o absurdo que é tentar, tentar evitar que essa série passe, já faltam só dois episódios para terminar a temporada, ela não vai parar de passar é, no canal 1 agora eu queria chamar a atenção para duas coisas que aconteceram é, em relação a essas manifestações, que para mim são preocupantes além de tudo que a gente já falou duas semanas. A primeira delas é que os atores, é, os diretores né, e roteiristas da série estão recebendo ameaças, inclusive de morte. né é, Olha que absurdo os atores, são pessoas que estão interpretando personagens, né? não é enfim, estão recebendo ameaças de morte. também Ob Obviamente também é absurdo os roteiristas, que são quem escreve as piadas, porque não tem cabimento e eles não estão fazendo nada de errado, eles estão fazendo um programa de sátira, né e a sátira ela permite que você ria de qualquer coisa. Enfim, se você não quer, você não vê. Né? Você pode ser crítico, você não está cometendo nenhum crime, não tem problema. Você pode ser crítico. Enfim, se você não gosta, você critica. Mas proibir de passar chega a ser absurdo, né? Como a gente comentou, isso fala a língua da identidade judaica de muita gente, como a minha, né? E para mim é uma é, é um perigo para a democracia querer enfim, é, hegemonizar uma visão de judaísmo. Mas, mas é, ameaçar de morte é ultrapassar muito esse limite, né? E é, e é preocupante. E a segunda coisa que me preocupou também foi que hoje eu escutei uma entrevista do Hilli Tropper, que é o ministro da Cultura e do Esporte é, no rádio, e entre outras coisas, né? ele foi questionado sobre muitas coisas, porque enfim, a cultura em Israel na época da corona tá, é um dos setores mais afetados, e agora finalmente eles conseguiram a permissão para abrir alguns algumas casas de cultura para um pouco mais de pessoas, mas pelo jeito vão ter que fechar de novo daqui a pouco. E ele foi perguntado nessa entrevista, o é, que, que ele está achando dessa pressão para não passar mais eu de de ser retirado do site do Ministério da, da Educação e ele o que, que ele acha da série e ele falou olha eu não costumo ver muita televisão eu nunca vi nenhum episódio então não posso comentar Filitro é um cara do do, do 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 azul e branco e é um judeu ortodoxo não ultra ortodoxo mas ortodoxo enfim ele falou não posso comentar sobre a série então tá, acho que mais você não pode comentar se você nunca viu falei, então comenta pelo menos o que, que você acha de que está acontecendo com manifestações se são legítimas e não ele falou, eu confio nos produtores e nos diretores do canal de televisão. É, então, se eles acham que a série tem que ir para o ar, eu, eu dou voto de confiança para eles. E foi tudo. Aí eles falaram, "Você não tem interesse em ver o que está acontecendo? Depois de toda essa polêmica, ele, ainda não tive tempo, tal, mas nem disse que ia ver. Aí, quando eles se despediram dele na entrevista, falaram, bom, a gente espera que até a próxima entrevista você arranje um pouquinho de tempo para ver os episódios de Dimbain, para que você, na próxima vez que vem aqui, você possa comentar com um pouco mais de autoridade. deram uma sacaneada no no, no, no Tropper, só que, enfim, é, é, é preocupante que o ministro da, da, da Cultura, ele não saia em defesa né, da liberdade de expressão, é, da liberdade de, enfim, de, 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 é, de produzir, da liberdade cultural, de produzir conteúdo é, é, televisivo né, no canal público, enfim. É absurdo que ele não tenha saído em defesa imediatamente. Ele podia dizer, não vi, mas não quero saber. As pessoas que estão fazendo isso estão agindo contrariamente à democracia. Isso se chama... Medo né, de contrariar pessoas é, poderosas, é, esse poder pode, pode emanar de vários lados, mas enfim, me deixa triste também, preocupado, eu aposto minhas fichas que esse ano a série termina de passar, é, mas ela não vai ser renovada no Canal 1 uma quinta temporada, e enfim, se algum outro canal de televisão tiver alguma esperteza, eles contratam a equipe, e obviamente com outro nome, porque eles não vão conseguir... É, o, o, enfim, a, é, o nome provavelmente está patenteado pelo Canal 1, pelo, pelo, Can, pelo Canal 11, é, pelo menos que eles continuem transmitindo a série com outro nome. Né? Eu espero que isso aconteça, porque eu não estou vendo muito futuro do jeito que está. Lamentavelmente, a intolerância extrema é, vai conseguir, aparentemente, tirar do ar. Né? uma das melhores coisas que a televisão brasileira produziu nos últimos 20 anos.
0: Pois é, realmente triste, né? Triste pela, pela qualidade do, do programa... Como é triste aí, principalmente por essa mais um ataque, né, à liberdade de expressão, é, enfim, é tudo o que acontece aqui em Israel. Bom, vamos então para o nosso bloco do esporte com o nosso camarada Nelsinho Burd. Manda Nelsinho. Meu
2: caro Gorens tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que está terminando a quarentena. E o João que já vai poder sair ao supermercado, a bares, restaurantes, parques e levar a sua vida normal ou quase. Chegamos aos finalmente da Copa Toto. Toto é a loteria esportiva israelense e eles têm uma Copa um pouco antes. É um torneio pequeno, de curta duração, antes do campeonato israelense. São jogos eliminatórios, eliminatória direta, um jogo só. E chegamos aos, fina aos finalmentes amanhã, decisão de terceiro lugar entre Maccabi Natânia e Beitar Jerusalém. E a finalíssima entre Bnei Sarnin e Maccabi Tel Aviv. Vamos ver quem vai levar o primeiro título da temporada, já se considerando temporada 2020-2021. Lembrando que a Liga 2020-2021 do futebol masculino israelense, a língua principal, ter, começa agora no final de agosto e não houve nenhum atraso por causa da pandemia. Os jogos, obviamente, ainda sem torcida. É isso aí,
0: um grande abraço e até a próxima. Valeu, Mr. Bird. Obrigado pela, pela mensagem aí, pela notícia do esporte da semana. João. Ficamos por aqui ou quero acrescentar algo mais?
1: Sim, quero acrescentar uma coisinha mais, sim. Enquanto a gente está gravando, olha só, agora são 11h10 da noite em Israel, da quinta-feira, às 11h09. É, há um minuto atrás saiu no de no uma notícia de que é, o Netanyahu e o Gamso, eles concordaram em adiar é, para o dia 10 de setembro as determina é, se, se vão fazer um fechamento ou não no país. Ou seja... Um pouquinho antes de Hiroshi Hashanah, né? Do ano Novo Judaico, né? muito pouquinho antes. Enfim, vamos deixar para em cima da hora, né? É, essa decisão. É, a razão pela qual eu imagino que eles tinham tomado essa decisão é que é, você fica falando em fechamento o tempo inteiro, você dá insegurança ao mercado. Quem quer contratar não sabe se contrata ou não, quem está trabalhando não sabe se vai, vai, se vai conseguir durar muito tempo no trabalho ou não. Enfim, então audiou um pouco a sessão para mais tarde. Né? Então vamos ter que esperar até lá para saber. Né? e já acrescentando o número de contagiados hoje, foi de 1.232 é, de ontem para hoje, que foi um número bem abaixo da média. Enfim,
0: tem que ver se é uma constante ou se, ou se hoje foi um dia especial. É isso. Sem nada acrescentar semana difícil, não, na, não só na política, mas o que mais me pegou aí foi esse caso, esses casos aí da agressão aos, às crianças e esse estupro coletivo em EILAP. Espero que a gente não volte... A, a falar de novos casos sobre o tema. É isso então, cara. Vamos ficando por aqui. É, a gente se fala na semana que vem para gravar o nosso um próximo episódio. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.